0: Marie. Julia. Er hat mal wieder einen kleinen Witz gehört. Kleinen Gag. Ja, komm, ich erzähle ihn jetzt, okay? Mhm. Was haben E-Autos und Durchfall gemeinsam? Brauchen Elektrolyte. Die Angst, nicht rechtzeitig nach Hause zu kommen.
1: Wow. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappala für euch am Mikrofon eure Sumpfte Blumen des Vertrauens
1: mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Modi super cooli, und wir starten direkt mal mit Niveau, oder? Ja, aber ich muss auch ein bisschen sagen, dein Witz war okay, aber ich finde die Aufklärung war nicht so gut, weil eigentlich haben das der Durchfall und E-Autos gar nicht gemeinsam, sondern die Owner davon weil der durchfällt ja, hat ja okay. keine Angst, weißt du? Wenn ich dem Witz
0: noch mal erzählen sollte, werde ich ihn adaptieren, okay? Ja. Ich habe jetzt noch extra ein gutes Wort geno genommen, wie adaptieren, also anpassen. Damit es ein bisschen klüger klingt. Damit einfach die Leute auch denken, da steckt jetzt was hinter. Für alle, die irgendwie neu dabei sind, sollen jetzt mal denken, ach so, ja, die erzählen zwar scheiß, aber können auch vielleicht
1: auch anders. Genau, jetzt weiß auf jeden Fall jeder, dass du definitiv eine belesene Person bist. Oder? Eine belesene, schwache Person bin ich heute. Oh nein, stimmt. Heute war irgendwie bei dir ein richtig krasser Tag. Wir haben uns eben gefragt, also Julia hat mich eben gefragt, hey, ähm, was habe ich heute eigentlich gemacht? So irgendwie nichts und dann hast du... Nee, so nicht. nicht. Ich habe gesagt, wie, viel hab ich,
0: wie lange so. habe ich heute eigentlich geschlafen? Weil ich hatte heute so einen Tag, ich habe nur
1: geschlafen irgendwie. Ich
0: bin total matt und mir geht es irgendwie nicht so gut. Und Marie meinte, naja, frag dich lieber, wie lange oder wie oft du wach warst. Also vielleicht waren es drei Stunden. Ich glaube so. auch.
1: Also ich was bin du? heute Morgen um sieben aus dem Haus, da hast du noch geschlafen und ich kam um zwölf wieder, da hast du, bist du gerade aufgestanden, dann habe ich was zu essen gemacht und dann hast du wieder dich ins Bett gelegt, ich gesagt, bis ich 17 Uhr ich hast gesagt, du geschlafen mhm. und dann bin ich gerade wieder gefahren und dann warst du wieder auf der Couch Also und dann war ich wieder zurück. Also effektiv habe ich dich heute, glaube ich, bis jetzt so 20 Minuten gesehen am ja, Tag, weil du die ganze Zeit gepennt hast. Ähm, ganz kurz, ich fühle mich total
0: komisch, der... Ähm Erstmal fallen mir Wörter überhaupt nicht mehr ein, so wie damals in der Baustellenphase und dieses Trocknungsgerät war voll und mhm. ich musste den Wasserkanister da rausholen und der war mir viel zu schwer, ich konnte den kaum tragen. Ich habe den kaum ins Waschbecken gehoben bekommen, dann habe ich das so umgekippt und es ist alles rausgeschwappt und überall war nass und dann dachte ich so, naja, okay, wenn ich den jetzt wieder ins Trocknungsgerät stelle, dann wird er das wieder trocknen. Aber also irgendwie so ganz komisch. Aber darum soll es ja heute jetzt erstmal nicht gehen. Aber warte, ich finde das
1: voll interessant. Ja, also lass uns darüber doch noch sprechen. Aber
0: wir haben noch jetzt noch eine Tollpatschigkeit und die Fragen und danach können okay, wir noch okay. ähm, Ich brauche schon jetzt mal ein bisschen Struktur vielleicht.
1: Naja, ich habe heute auf jeden Fall eine Geschichte mitgebracht, die so ein bisschen eine Tollpatschigkeit am Ende beinhaltet. Aber ich fand sie trotzdem sehr gut, denn du kennst sie noch nicht, nicht komplett zumindest.
0: Ich habe auch eine Tollpatschigkeit, die ich gerne hinterfragen würde.
1: Oh, wow, okay. Also meine Geschichte fängt damit an, dass ich zum Geburtstag im Oktober letztes Jahr eine Hülle für meine AirPods geschenkt bekommen habe. Die ist sehr schön, die ist so grün, gefällt mir richtig gut, nachhaltig, richtig cool. Dann habe ich sie, glaube ich, so zwei Wochen, drei Wochen gehabt und dann habe ich den Deckel von dieser Hülle verloren. Also nicht dieses weiße Case, sondern darüber noch so eine Schutzhülle. Mhm. Und habe dann sogar auch der Firma geschrieben, hey, ich habe das verloren, kann ich irgendwie das einzeln nachkaufen? Das ging aber nicht und dann habe ich es einfach gelassen. Ich habe dann geschrieben, so nee, aber wir können ja auf die ganze Hülle nochmal 20% Rabatt geben, weil eigentlich auch nett war. Voll nett, so. aber dann habe ich gesagt, egal, komm. Und habe die ganze Zeit gedacht, die taucht wieder auf, die kann ja nicht weg sein. Und ungelogen Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dann kam das Hochwasser, dann kam das Hochwasser einfach, und nach dem Hochwasser lag dieser kleine grüne Deckel einfach vor unserem Schuppen. Einfach vor unserem Schuppen. <lacht> ich
0: habe ihn gefunden und konnte es nicht
1: fassen. Unfassbar. Das ist mal wie mit dem Autoschlüssel, den wir verloren haben, oder ich. Und sechs Wochen später, nachdem es geschneit hatte, Matsche überall war, lag der einfach mitten auf dem Weg bei uns um die Ecke an dem Grünstreifen. Ja, what? Wie hast du dich gefühlt, dass du die, Fü
0: ah, die Hülle wiedergefunden hast? Die Fülle wiedergefunden,
1: ja. Ich habe gedacht, weil es immer Situationen sind, wo man voll vom Pech verfolgt wird, die richtig nervig sind und dann, dann kommt man wieder. Genau, dann ja. kommt so ein Lichtblick.
0: Und mit dem Code, macht nein, Spaß.
1: <lacht> <lacht> Aber pass auf.
0: Aber hast du die richtig sauber bekommen? Die war ja schon sehr matschig. Ja, habe ich, ne? also habe ich. Also Schlammwasser.
1: Dann habe ich diese man Geschichte. Mit dem Dampfreiniger, oder? Nach Juli nein. Warum nicht mit dem Dampfreiniger? Weil das ging auch so. Und jetzt passt jetzt kommt der Plot-Twist in der aber, Geschichte. Aber warte kurz, ich finde,
0: du musst den Dampfreiniger ein bisschen mehr würdigen. Jetzt habe ich Zeit für deinen Plot-Twist.
1: Ich habe das auf Instagram dann erzählt, diese Geschichte auch. Heftiger Plot-Twist. Und dann hat meine Person geschrieben und hat gesagt, I'm sorry, das Hochwasser hat ihn nicht angespült. Wieso? Wir hatten letzte Woche Besuch von einer Freundin und die ist ein paar Zentimeter kleiner. Das hat sie mir <lacht> selber so erzählt. Sie hat gesagt, ich bin ja zwei Köpfe kleiner als du. Ich habe einen anderen Blickwinkel auf den Boden. <lacht> Und die hat diesen Deckel gefunden im Blumentopf und einfach vor den Schuppen gelegt, damit ich ihn finde. Warum hat sie den nicht Die hat es vergessen zu sagen. Die also. einfach, ich war nicht da. Die war ja auch kurzzeitig mal alleine bei uns zu Hause, als wir unterwegs äh. waren. Und sie hat den gefunden und dachte so, ach, guck mal, den hat Marie doch gesucht. Ja. Ich lege den mal vor den Schuppen, dann findet sie ihn bestimmt. Wie lustig. Und ich dachte so drei Tage lang, oh mein Gott, das Universum hat mir ein Zeichen geschickt und alles wird wieder gut, alles wird wieder perfekt. Und es war voller Lichtblick. Und jetzt denke ich mir einfach so, nein, Mann, ich habe die einfach irgendwo im Blumentopf gelegt und einfach acht Monate nicht gefunden.
0: Ähm ich habe jetzt zwei Fragen, die aufploppen. Ja. Hättest du dich besser gefühlt? Wäre es das Zeichen vom Universum gewesen? Hätte die Freundin lieber die Klappe gehalten? Oder bist du okay mit dem, wie es jetzt auch passiert ist?
1: Also ich musste richtig lachen, als sie das erzählt hat. Und sie hat auch richtig Kannst gelacht. Kannst du mal kurz nachmachen? Wie hast du gelacht. Nee, nee, nee. Mach mal deine eine Fake-Lache. Das war wirklich sehr lustig. Also alleine für diesen Lacher war es schon okay, dass sie mir es erzählt hat. Und ja. sie hat sich halt auch mega kaputt gelacht.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wie sie die, die lacht immer so und kriegt dann die Worte nicht mehr raus, aber redet trotzdem weiter. Das, ja. das mag ich gerne, ja.
1: Und ähm, ich muss aber sagen, dass so die Situation mit dem Universum mich ein bisschen mehr nachhaltig geprägt hätte, sagen wir es mal so. Das ich war jetzt so, ich kam mir eher ein bisschen dumm vor, dass ich wahrscheinlich diese Hülle da einfach hingelegt habe und ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr fast nicht gefunden habe.
0: Mhm. Aber immerhin hast du mir nicht die Schuld dafür gegeben, weil meistens bin ich das ja immer, wenn Sachen fehlen.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Vielleicht habe ich die auch einfach abgemacht und versteckt. Das und, stimmt. Und dachte, wir machen ein Spiel daraus und habe vergessen, dass wir ein Spiel spielen.
1: Ja, wahrscheinlich. das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Es passt auf jeden Fall zu dem, was du sonst so abziehst. <lacht> was
0: ich sonst so abziehe. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in den letzten fünf Minuten mehr geredet als am ganzen
1: Tag. Hast du wirklich? In den letzten zwei Tagen vielleicht, ich weiß nicht genau. Wollen wir... nein. Was möchtest du sagen? Noch über was anderes reden. Ja, ich will erst mal kurz sagen, dass das so ein bisschen meine Tollpatschigkeit war, dass ich halt Sachen verlegt habe und nicht wiedergefunden habe. Und letzte Woche ist mir das ganz oft passiert noch. Also so. ich, das, ich hatte zwei Tage, da habe ich, also das kannst du dir nicht vorstellen, ich habe mein Handy in der Hand gehabt, ja. habe den Raum verlassen, das Handy war weg. Mhm. Ich habe innerhalb von fünf Sekunden mein Handy verloren und ich habe es dann zehn Minuten gesucht. Ja, weil also du ganz oft. Sehr stressig unterwegs war. Total. Mhm. Also Schlüssel verloren, Handy verloren. Ach, und gestern habe ich dann noch Verwut, Wut, das habe ich auch gar nicht erzählt, ähm, zur Torpatschigkeit, das Tor ging nicht zu, es hat sich verzogen, weil der Baum abgeknickt ist, weil so ein Sturm war. Super Ach so, ätzend. ja,
0: gestern war einfach, ich habe das gar nicht, ich habe einem Freund geholfen äh, und war in einer anderen Stadt und plötzlich kriege ich ein Foto von Marie, wie unsere, unser Flieder einfach abgebrochen ist. Und dieser Flieder hat ich, schon gelitten, als wir auf Sansibar waren. Das ist ja
1: auch schon mal abgebrochen, ja. Dann haben wir den mit Spanngurten fixiert und am Leben gehalten. Ja, jetzt haben wir ihn abgeschnitten, dass was abgebrochen ist. Aber auf jeden Fall kam ich nach Hause, dieser Baum lag mitten im Garten. Ich kam nicht rein, ich habe das Tor ein bisschen wütend aufgedrückt, dann hat sich das Tor wieder verzogen, dann wollte ich es abschließen, dann ist der Schlüssel wieder gebogen gewesen. Nicht abgebrochen, aber gebogen. Also es ist gerade keine Tollpatschigkeit. es ist eher das impulsive Verhalten, was ich gerade habe, was mir wirklich Steine in den Weg legt, um mhm. ehrlich zu sein. Auch mit den Sachen verlieren und so. Ja, darauf ja, wollte ich gut. nämlich
0: auch noch hinaus, weil mir ist was aufgefallen. Und zwar haben wir an unserem Küchenschrank oder an unseren Küchenschränken hier so einen kleinen Griff in der Mitte, meistens von Schubladen oder an den Seiten von Türen. Das
1: ist so ein ganz kleiner weißer Griff. Den sieht man eigentlich auch kaum. Ganz
0: minimalistisch. Es würde auch nicht auffallen,
1: wenn er nicht da wäre, oder?
0: Ja, es <lacht> fällt nicht auf, wenn er nicht da wäre, wenn es nicht die Schublade vom Mülleimer wäre, wo wir Müll trennen. Wie mhm. hast du geschafft diesen, diesen Handgriff abzubrechen. Also man muss... Du musst das, dich ja, ja darauf gestellt haben. Nee, 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 nee nicht also, so ganz. Also du musst den ja von oben nach unten irgendwie nein, abgebrochen Nein, nein, werden. nein, Der ist einfach abgefallen.
1: Nee, der ist nicht abgefallen, der ist abgebrochen. praktisch Ich erkläre das. Also der Griff wird praktisch, wenn man die Schublade aufzieht, auf diesen, dieses Holz, ne? Ja. Auf die Front praktisch aufgelegt, da festgeschraubt und guckt dann sozusagen von innen, raus
0: von, von innen festgeschraubt und nein. oben guckt der drüber. Nein, falsch. Nee, ist nicht falsch. Ich habe die ja dran geschraubt.
1: Bei dem ist das nicht so, Juli. Really. Das weiß ich ja, weil der genau da abgebrochen ist. An dieser Bruchstelle zwischen Luft und Kante auf jeden Fall. Ja, du
0: hast die Kante und der liegt hier drüber und da wird der festgeschraubt.
1: Ja, ist egal, wo der festgeschraubt wird. Es geht darum, dass der halt ein Stück weit aufliegt auf der, auf der Platte und mhm. ein Stück weit rausguckt. Ja. Und das ist halt der Mülleimer und ganz oft habe ich irgendwas geschnibbelt ja, und habe dann. Das die Mülleimer. Ja, ist egal. Das ist die Schublade, wo die Sachen drin stehen, die man halt mit Mülleimern bla krams hat halt. Und die Schublade habe ich ganz oft mit dem Fuß einfach aufgemacht und mit dem Fuß habe ich nicht so viele Gefühle wie mit den Fingern und habe wahrscheinlich den Griff ein bisschen aggressiv dabei hochgedrückt. Mit deinem Fuß? Ja, ja, weil der, hat ja so, der ist ja so ein bisschen gebogen, da kann man so den Fuß drunter schieben. Und dann beim letzten Mal irgendwie, das war wohl schon so ein bisschen einfach Sollbruchstelle also, und schlechte Qualität bestimmt.
0: Ja, also hast du den dicken Zeh da drunter geschoben mhm. und ist abgebrochen. Genau. Ist es noch rumgeflippt.
1: Nein, ist runtergefallen. Es ist wirklich einfach schon so voll strapaziert. Ich glaube, das war das, wenn du so ein, so ein also Stück Plastik sich, ganz aufbiegst, ja, dann ja, irgendwann ja. geht es einfach ab. So Und war das.
0: Das hat sich dann quasi erst nach oben gebogen, ist dann runtergefallen.
1: Nein, das ist einfach als es hat also keinen Knoch gemacht. Geflippt? Nein, es ist einfach so abgegangen. Hm ganz komisch als du die Tür zugemacht hast oder ja, du bitte. Sie, als du sie
0: aufgezogen ich kann die geschichte noch nicht so ganz glauben das klingt alles ja nach vorsatz also
1: hm, warum hm. warum sollte ich das tun
0: weil es einfach aus metall ist marie das bricht nicht einfach <lacht> ab und es ist doch keine Sollbruchstelle, wenn du wenn du die einfach nur gerade aufziehst jede
1: andere tür ist noch ganz nur da wo du wieder mit deinen füßen dran rumgespielt hast bei den anderen türen kann ich auch nicht mit den füßen öffnen also es geht ja nur bei dieser einen. Die, ist ja, die anderen sind ja alle seitlich die Griffe und ja. das sind große Türen. Das, sind das ist die übrigens kleine. alles halb so wild, weil wir haben noch einen Griff übrig. Eben. <lacht> also es ist gar nicht so schlimm. Die Frage ist, wann wird es geändert? Ja, ich lese erstmal wir jetzt die so drei jetzt, Fragen wir haben vor. Ist
0: super Bohrschlaghammer. Wie heißt das?
1: Vorschlaghammer? Nee,
0: wir haben noch so ein dieses Multifunktionstool, was ich gekauft habe, wurde mit Bohrer. So einem
1: Akkuschraubbohrer.
0: Ja, klingt richtig.
1: Ja. Okay. Fragen. Drei Fragen. Ich ziehe eine, ja. Ich habe nicht so Lust vorzulesen. Kein Problem. Ich fange mit der ersten an. Gesetz den Fall. Du könntest für den Rest deines Lebens nur noch drei Worte gebrauchen. Welche wären das?
0: Ja, nein, <lacht> Huch, aus meiner Stimme. Ähm, ja
1: und nein, um,
0: obwohl es kannst du auch nicken, ne? Mhm.
1: <lacht> und ein Schimpfwort. <lacht> Ähm, ich habe gerade überlegt, ob aber bei mir dabei wäre. Aber du könntest ja nicht weiter ausführen. Das macht mm -hmm, ja keinen das Sinn. Macht ja keinen Sinn. Ja. Mm. Oh je.
0: Ich meine, Liebe könnte man auch anders ausdrücken. Du könntest ja auch jedes einzelne ich mein, du kannst Wort auch Zeichensprache
1: lernen. Ich glaube, das einzige, was wichtig wäre, wäre dann tatsächlich. Also mit Menschen kannst du ja auch richtig gut über Zeichensprache kommunizieren, Mimik, Gestik und so. Und klar auch mit Tieren. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwie die Namen meiner Hunde sagen wollen. Was? Weil die gucken mich ja nicht immer an, damit ich die abrufen kann. Dann haben die, nein. Dann <lacht> <lacht> nee? Nee, also wenn du wirklich nur noch drei, Wo also Marie,
0: du lebst ja auch länger als deine Hunde, auch wenn es traurig ist.
1: Dann halt das typische Kommando für komm zurück. Dann müssten Das ja, kann ich dann allen weiteren Hunden auch genauso beibringen. Ja, oder die müssten einfach besser erzogen werden, immer
0: äh, auf dich achten. Machen die doch eh. Ja, aber. Außer die der Wolf nicht, aber Ja, die würde, wenn du die nicht zurückrufst. Ja, aber wie soll ich in manchen vor, Situationen,
1: in manchen Situationen guckt, die guckt ja nicht die ganze Zeit zu mir. Ja. Aber okay. man könnte auch mit nimm, so einem Ja,
0: okay, ich, will, ich bin damit fein. Oh. Nimm die Namen deiner.
1: deiner ja, Hunde. Ja, irgendwie Kommandos für die Hunde. Hunde. Ja, okay. Und du?
0: Ja, nein und ein Schimpfwort. Wirklich? Ja, ja. nein? Die Hunde kann ich ja auch na ja nein nennen. Geht sie doch nichts an. Mhm. Haben die nichts zu Ja. Oder ein Hund heißt wie das Schimpfwort und das andere heißt nein. Das andere Tier.
1: Das ist eine gute Idee. Danke. Okay, deine Karte.
0: Nenne etwas, das die meisten Leute vermutlich nicht über dich wussten.
1: Oh, oh wow. Oh Gott, scheiße. Mm. Haben wir das ein Podcast? Also wir haben schon mal über Snowboarden und Wakeboarden gesprochen. Das ist, glaube ich, bekannt, dass ich das super gerne mache und schon Ewigkeiten, mal, ne? Hau mal ein dunkles Geheimnis raus. Ach so, sowas. Ich dachte irgendwas, so ein Fact äh, über uns.
0: Nee. Komm, ich jetzt soll euch anfangen? Ja. Ich und ein Freund haben mal gecatfischt. Wir haben uns als Typ ausgegeben und haben Mädels aus unserer Stufe geschrieben. Nein, warum tut man so? unfair. Die hat überall rum erzählt, ich hätte mit ihrem Freund was gehabt und ich wäre voll die Schlampe. Dabei war ich schon immer
1: lesbisch. Ah, also auch Hattest du denn was mit ihrem Freund? Natürlich nicht,
0: nein. Oh, wow. Wir hatten nur ein gemeinsames Hobby und wir waren manchmal fotografieren.
1: Das ist doch cool, ja. eigentlich, ja. Ein dunkles also, Geheimnis. Also man muss dazu
0: auch sagen, ich war vorher mit ihm befreundet und dann sind sie zusammengekommen. Ah, das ist lächerlich dann. Voll ja. bescheuert.
1: Aber auch da so eine Catfish-Nummer rauszumachen, mm -mm. nachdem die nicht mehr zusammen waren, war nicht war so cool. Mm -mm -mm. Ich weiß nicht, ein dunkles Geheimnis über mich. Ich überlege. Ich glaube, was auch nicht viele wissen, ist, dass ich äh, früher Ratten als Haustiere hatte, die auf meiner Schulter mitgegangen sind. Weiß jeder. Okay. Weiß jeder. Habe ich schon mal erzählt. Dass ich mir... Meine erste Freundin hat mir mit 14 in meinem damaligen Kinderzimmer mit einer Kanüle aus der Apotheke ein Septum gestochen <lacht> und ich habe so dolle geblutet, dass ich fast ohnmächtig geworden bin und meine Eltern saßen nebenan und haben Abend gegessen. Also ich dachte, ich werde ohnmächtig. Es war richtig schlimm. Es hat richtig weh getan. Es ist alles voller Blut. Ich stand auch
0: Septum tat, weh, aber auch nicht lange. Also um, war ja. okay.
1: Äh, vielleicht hätte also ich habe das halt mal Piercer machen müssen. Ja, so habe ich auch Geblutet hast. wie Sau. So, die hat doch glaube ich einmal nicht getroffen. Also es war einfach nicht so oh nice. Gott, hast du geheult oder ja, hast du nur
0: so, so bist du am, am Küchenschrank zusammengesagt? Es war in meinem gerufen,
1: Kinderzimmer, Küchenschrank, wow. Ja, weil du hier doch schon mal, weil... Ach so, weil ich, nicht ich hier mal, mich mal geschnitten habe. <lacht> und das haben meine Eltern dann irgendwann rausgefunden, weil ich's, äh, weil die es gesehen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme es raus, habe es aber nur reingedreht. fühle ich, äh, mich haben sehr viele angesprochen. Ja, das und, so 15, ja. Ne? und dann bei mir ein paar Wochen später, als eigentlich zu Hause gerade wieder alles cool war, habe ich... An einer Veranstaltung, ich glaube, es war Silvester, oh Gott, da war ich 14, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Habe ich Shisha geraucht und mein Bruder hat mir die Nase zugehalten und hat dann gespürt, also als Gag irgendwie, damit dieser Rauch nicht aus meiner Nase kommt, sondern hat dann gemerkt, dass immer in meiner Nase was drin ist und dann gab es richtig Ärger zu Hause.
0: Achso, Shisha-Rauchen ist okay, aber so ein Piercing, ja? Ist was, <lacht> ja, <So>. Shisha-Rauchen <lacht> meine
1: ich auch nicht okay, aber ich glaube, das war so, weil mein Bruder dabei war, hat er so aufgepasst. Ich war bestimmt 18 schon, Leute. Ich war 18. Ich habe die Geschichte falsch erzählt. Schwul zurück, ich war 18. <lacht> okay.
0: Ich muss auch noch eine lustige Geschichte zu meiner Nase erzählen. Und zwar waren wir ja am Dienstag in der Boys. Mhm. Und äh, ich war irgendwie drin und wollte so zu euch durch und habe bekannte Gesichter gesehen. Ähm, und da war so eine, die hat so richtig wild getanzt. Die war richtig wild, wild into it. Und die hat so richtig so ellbogen -Tanz moves gemacht und die Alte hat mir so dermaßen in die Fresse gehauen. Direkt mit ihrem Ellbogen unter meine Nase. Und wegen dem Septum oder wegen des Septums tut sowas unfassbar weh. Und ich habe immer direkt Angst, dass ich Nasenblut bekomme. Ich habe es richtig runtergespielt, am liebsten. Hätte ich, glaube ich, geheult. Oh Gott, so schlimm. Das war wirklich schlimm. Ich hatte, also ich glaube, ich hatte auch eine Stauchung in der Nase, wenn das geht.
1: Höchstwahrscheinlich hat das Die hat mich wirklich
0: übel getroffen, jetzt nicht mehr mitbekommen, weil die so in ihrem Dance-Move-Film war. Aber es ist
1: doch voll schön, dass die voll getanzt hat, so für sich und so. Ja,
0: voll. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber viel außer meinem Gesicht bleibt mir nicht mehr. Also auch, wenn, wenn die Juli. mir jetzt eine, eine krumme Nase gehauen hätte. Nee, Spaß, aber das hat schon. Das Sagst du was nicht? Das tat schon weh. Das wollte ich auch noch erzählen. mit mit, mit Septum doppelt.
1: Und voll viele waren ja auch überrascht, dass die Jolie ein Septum hat. Das hat sie schon seit acht
0: Jahren. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange. 100 schon Jahre wahrscheinlich,
1: 200 Jahre. 200 Jahre. Und hat es aber einfach nie draußen. Also Julian und ich sind jetzt seit fünf Jahren fast zusammen und ich habe dieses Septum vielleicht fünfmal gesehen. Ich also weiß, ohne Witz ist es echt nicht oft draußen.
0: Ich habe ja auch schon mal im Livestream gesagt, ich hatte früher immer so voll Probleme damit, mich zu klein wie ich will, weil ich immer dachte, ich sehe zu lesbisch aus, weil Aber mir das, das glaube ich bescheu, auch. Ja, lass ja, mich ich... ausreden, weil mir das früher auch immer gesagt hat, ja, du kleidest dich wie ein Junge und und sowas alles, Aber so ich habe den ganzen mal entgegengewirkt und ich habe das Gefühl, dass ich mit Septum leicht assi wirke. Ach,
1: so ein Quatsch, das dass sieht ich voll, voll gut aus, voll vorverurteilt werde. Nee. Muss ich mich auch noch irgendwie von lösen. Darf ich dir mal so ein Septum kaufen, was so geschlossen ist vorne und was dann so, so ein Dings da dran hat? Das glaube ich nicht. Boah, und also dann mache ich dir Locken und so. Boah, ich mache das mal. Darf ich es machen? Okay. Oh ähm, nice! Aber wir alle gehört.
0: Eine, eine Frage müssten wir doch noch haben, oder? Ja,
1: ja. Was ist das seltsamste oder exotischste, was du jemals gegessen hast?
0: Maden und Heuschrecken.
1: Oh, in Thailand, oder? Mhm.
0: Boah, widerlich. Nee, war nicht widerlich. Also Made hat eigentlich ganz gut geschmeckt, war so ein bisschen crispy, hat so ein bisschen nach Erdnussflips geschmeckt, irgendwie so, keine Ahnung, halt frittiert. Sagt die
1: Vegetarierin. Ja.
0: War ja, ist ja schon lange her. Ich weiß gar nicht, wann ich, wann war ich denn? Ähm, 2010. Ja, das kann sein. Und Heuschrecke war eklig, weil ich hatte dann noch so einen so Flügel irgendwie zwischen den Zehen. Das muss ich dann raus, habe sich rausbekommen und so. Und da ist da dieser... Schitinpanzer, heißt das so. War auf jeden Fall eigentlich nicht so geil. War auch so. Wir haben uns genau eine, jeder eine gekauft mm -hmm. und haben die gegessen und waren dann aber trotzdem überrascht, dass es nicht so eklig ist. Es ist nicht eklig irgendwie. Ich wollte auch immer mal diese Stinkefrucht essen. Ich habe sie nur gerochen gerochen. Dragonfruit, Dragon heißt das so? Ich weiß gar nicht. Nee, das Drachenfrucht ist eine andere. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Okay. Und
1: bei dir? Also auf jeden Fall die Mangostin, die du mal in dem exotischen Laden oh. bei uns gekauft hast, diese thailändische
0: Frucht. Ey, da kriegst du in Thailand, ich weiß nicht, ob das eine thailändische, asiatische Frucht okay. irgendwie, das ist so eine lilane Frucht und ähm, die drückt man so an den Seiten auf, dann kannst du die so aufdrehen. Und Sieht aus wie ist so, eine weiße Mandarine. Ja, und die schmeckt einfach wirklich unfassbar geil. Und da kostet so ein Kilo in Thailand, ich glaube 80 Baht, das sind so acht, äh, ich weiß 8, 80 Baht sind, glaube ich, ein Euro oder so, irgendwie so, keine Ahnung, schon so lange her. Und dann waren wir beim hier Luxus, Edeka, keine Ahnung. Ja. Und haben wieder gekauft. Ich habe vier Stück gekauft und habe dafür 10 Euro bezahlt. Aber ich wollte für dich eine, für mich eine und für deine Eltern jeweils eine. Und dann hast du, Nuss, den Kühlschrank getan. und Dann waren die hart und man konnte die nicht mehr Jetzt essen. Du das ja nicht. Dann musste ich die nochmal kaufen.
1: Ich glaube, das war auf jeden Fall super exotisch. Und das Seltsamste, was das auch ich geil. jemals... Mh, das Seltsamste, was ich jemals gegessen habe, getrunken habe tatsächlich in dem Fall, war, äh, weil ich... Also ich habe noch nicht so wie Heuschrecken oder sowas getrunken, gegessen. Aber Heuschrecken getrunken. Das klingt total komisch, aber ich habe mal ganz frisch gemolkene Milch getrunken. Also die kam praktisch aus dem Euter.
0: Ja, noch nicht so bearbeitet und so. Gar
1: nichts. Schön und dann getrunken. halt warm. Die ist dann die, das ist ja eine andere, das ist ja Körpertemperatur, die du halt kriegst. Und das ist eine ganz andere Art von Milch. Die schäumt ja auch so ein bisschen, wenn die da rauskommt. Mhm. Weil das ja auch einfach mit Druck gemolken wird. Also auf so einem Bauernhof praktisch. Und das war irgendwie ein cooles Gefühl, aber irgendwie war es auch super eklig. War das eine
0: glückliche Kuh irgendwie? War ja, die voll. gerade wirklich auch trächtig genau. und so? Ja. Heißt es bei Kühen trächtig? Okay.
1: Nee, die hat hat also die hat, die war schwanger. trächtig heißt wenn die schwanger ist, aber die hat das Kälbchen schon gehabt und es ging einfach irgendwie darum, dass irgendwie eins von zwei gestorben ist und zu viel Milch produziert wurde und dann haben die das halt abgemolken. Also es war wirklich so ein... Family Bauernhof mit der Kuh, weil die Kinder durften kein Pony haben, haben dann die Kuh geritten. Lustigerweise, also so, ne? ist echt lustig, ja, okay. Und das war ganz komisch, weil ich mir dann dachte, ach krass, irgendwie voll nah mit der Natur verbunden. Und dann dachte ich mir, <lacht> es ist super ekelhaft, also nicht ekelhaft, aber super unnatürlich, was wir uns da reinziehen, weil das eigentlich die, die Mut, also die, das ja. die Nahrung für Kälber ist, Guck mal, bei uns sind doch so, auch wieder ganz komisch.
0: Wieder ähm, voll viele schwanger. Wenn er jetzt eine Freundin von dir anbieten würde, so, hey, ich hab irgendwie. Muttermilch übrig, so das wird so ein schlecht, würdest du wohl ein Glas trinken, damit es nicht schlecht wird, würdest du auch nicht machen, oder? Mm -mm. Aber ich, ich glaube, da war auch so der erste Gedanke, wo ich mir Oder dachte, wenn sie so, dir die Brust mm -mm. anbieten würde, wäre es nee. dann schon eine
1: Alternative? Nein. Einfach mal so an die Brust. <lacht> Aber ich glaube, in diesem Moment habe ich das erste Mal so bewusst auch verstanden, also da war ich noch voll klein, ich weiß nicht, acht oder neun oder so.
0: Das ist ja schon mal vegetarisch… Ähm ja, genau, da war ich
1: doch vegetarisch unter also zehn elf. Ja. Älter war ich gewesen, weil ich war vegetarisch. Aber da habe ich das erste Mal so ein bisschen auch klingt vielleicht wird aber erstmal so verstanden, dass das, was wir ja im Supermarkt kaufen, genau so passiert. Weil das würde ja also meine Eltern haben versucht, mich von sowas fernzuhalten, was einfach bescheuert ist. Ich würde jetzt Kinder eher ein bisschen reflektierter aufziehen und sagen: Okay, was du da isst und was du da trinkst, das kommt da und daher. Natürlich jetzt nicht die krassesten Bilder zeigen, aber schon erklären, was das überhaupt ist. Und viele Kinder wissen das ja einfach nicht, was jetzt Bärchenwurst ist oder was jetzt Käse ist und Joghurt, wo das herkommt und so. Und deswegen äh, fand ich das irgendwie krass. Seltsam ja. war es auf jeden Fall für mich.
0: Voll, kann ich verstehen. Ich verstehe auch nicht immer, wie so Leute so richtig stolz darauf sind, wenn sie so sagen, ja, wir essen jeden Tag Fleisch, aber ich fahre schon zum Bauernhof und kaufe sie dann da, ja, trotzdem. Naja, also ich, ich glaube Naja, aber mittlerweile rechtfertigen Leute das so mit so Bauernhöfen, ja, schön, dass um zum Bauernhof um die Ecke fährst. Trotzdem haben da die Kühe irgendwie nur zwei Meter Platz, wenn überhaupt. In ja, der Länge so.
1: also es ist natürlich alles immer besser als Massentierhaltung. Aber die Frage ist halt einfach, warum verzichtet man nicht mal einfach drauf? Also das ja. ist aber jetzt auch eine Grundsatzdiskussion. Ich glaube, die ist jetzt schwierig hier zu so für einen Podcast. Jeder muss natürlich seine eigene Entscheidung treffen. Aber ich finde, jeder sollte sein Konsum- und Nahrungsverhalten einfach mal reflektieren und darüber nachdenken.
0: Ja, wir sollten auch aufhören Käse zu essen. Eigentlich also, schon, ne? ja, finde ich auch. Okay, wie, also die Leute wollen ja immer ein Update hier von der, von der, Bau ach du hast den Bautrockner ausgemacht, ne? Ja, natürlich. Ich dachte so, hä, irgendwas fühlt sich anders an.
1: <lacht> wie ist der Stand der Dinge? Haben wir letzte Woche die Podcast-Folge schon ohne Boden aufgenommen? Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Doch, habe
0: ich schon erzählt, dass die mhm. Rudi uns geplündert hat. Ach
1: ja, stimmt, stimmt.
0: Seitdem ist eigentlich nichts passiert, außer dass wir die... Trockner immer wieder leer machen, oder?
1: Ja, also bei uns selber nicht, weil wir jetzt erstmal warten müssen, dass alles getrocknet ist und dann kommt eine Firma, weil wir ja eine Versicherung haben zum Glück, und legt uns in einen Boden rein, macht uns die Wände wieder vernünftig, die jetzt, wo die Tapete verschimmelt ist. Ich hoffe so ein bisschen, dass wir das relativ schnell geregelt kriegen, weil natürlich die, die, die feuchten Wände ja jetzt vielleicht auch weiter beschädigt sind. Das muss noch geprüft werden mit Kernbohrungen, vielleicht muss da irgendwas aufgespritzt werden von innen in der Wand, I don't know, das sind alles noch so Dinge, die stehen im Raum. Aber pff, wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen, ne? Also im besten Fall ist das Ding bei uns in sechs Wochen durch und gut ist. Bei unserer NachbarInnen halt leider nicht. Aber das haben wir auch schon erzählt. Und an dieser Stelle auch nochmal, ey Leute, ihr macht mich verrückt. Also ich habe so oft geheult vor Freude in letzter Zeit wegen diesem verkackten, nein nicht verkackten, wegen diesem wunderschönen, <lacht> das ist voll in meinem Kopf drin, wegen dem scheiß Ding, wegen, meinem Wunder, wegen eurem, unserem, wegen dem tollen Moneypool einfach. Wir haben einfach über 11.000 Euro gesammelt und das ist so schön, und damit können wir einfach so vielen Leuten helfen. Natürlich ist das nicht das Geld, was, was die Leute jetzt brauchen, um alles wieder aufzubauen. Aber das sind ja auch einfach Hoffnungen, die sie bekommen dadurch. Und die Möglichkeit einfach mal anzufangen.
0: Ja, also man also muss sagen, vielen, vielen Dank. wirklich auch von mir tausend Dank. Und ähm, wir dachten erst, so wir, wir haben wir haben gesagt, wenn so 100 Euro schon zusammenkommen, dann wären wir schon richtig glücklich. Und das hat sich einfach, das ist einfach nichts in Worte zu fassen. Auf
1: jeden Fall auch Dank an alle, die es geteilt haben, die es supportet haben und nicht nur an alle, die gespendet haben. Das ist natürlich Quatsch, sondern alle, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass Aufmerksamkeit entsteht. Vielen Dank.
0: Ja, ja
1: wirklich. Und lustigerweise hat sogar mir eine Person geschrieben, die in unserer entfernteren Nachbarinnenschaft wohnt, die jetzt nicht direkt betroffen ist, aber die hier auch in der Nähe wohnt und hat gesagt, hey, ich habe über diesen Spendenpool Euren Podcast kennengelernt. Oh Richtig witzig. Er meinte: Hey, ich wohne hier halt auch um die Ecke so und ich habe mitbekommen, was da los war bei euch und ich finde es voll schön, dass ihr das macht und das hat mich auch voll gefreut cool. Total, das ist richtig schön. Aber war die, war die Person auch äh, queer? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt nicht konkret gefragt. Also das ist eigentlich
0: völlig egal, aber das wäre nochmal cool. Zu ja, wissen. ich glaube
1: schon, weil sie hat nämlich erzählt, dass sie, als es dann mit dem Hochwasser losging, zu ihrer Freundin gegangen ist und da halt auch dann generell ja immer öfter eh ist und da hat man das gar nicht so mitbekommen.
0: Achso, aber sagen ja voll viele. Meine Mama sagt auch immer, die geht zu ihrer Freundin.
1: Ja. Nur wir Gays oder wir nicht Queeren sicher. sagen
0: nie, also sagen zu einer Freundin oder zu meiner Freundin. Nee, ich glaube schon, dass... Also ist ja auch egal. Egal. Aber halt auf jeden voll Fall voll gefreut. cool. Ja, total. Okay, wir haben heute nicht so richtig ein Thema. Ich glaube, wir wollen einfach so ein bisschen darüber reden, wie es mir so geht, wie es dir so mhm. geht.
1: Ich glaube, gerade kickt bei uns wieder dieses extro Intro dringend total. Ich mache wieder voll viel, jetzt nicht unbedingt mit 100 Leuten, aber ich merke, dass ich, je mehr Dinge ich mit Leuten mache, desto produktiver werde ich einfach wieder. Mhm. Und ich komme so nach Hause von einem super anstrengenden Tag mit vielen Sachen, die ich erlebt habe und denke mir so, geil, und jetzt kannst du noch deine To-Do-Liste für morgen schreiben. Und morgen startest du richtig durch. Wenn ich dann morgen wieder niemanden sehe, bin ich am Dienstag wieder so, scheiße, ey, ich habe niemanden gesehen, ich bin down. Okay. Und bei dir ist es, glaube ich, gerade so, du hast gestern den ganzen Tag Leute gesehen und geholfen auf Baustellen. Und jetzt heute brauchtest du einfach so einen richtigen Slowdown-Tag, damit du für dich wieder klarkommst, oder?
0: Nee, ich habe das schon seit einer Woche, dass ich mich richtig kraftlos fühle.
1: Ja, ja, aber generell, das liegt ja daran, dass ja, du gerade viele Menschen siehst, oder? Ja,
0: aber gestern war das, ich habe dir das gerade auch schon mal erklärt, gestern war auch nicht so ein Tag, wo ich gesagt habe, boah, es sind mir zu viele Leute, weil das waren nur ich und ein Freund und einen Freund kenne ich schon ewig und ich habe so eine Handvoll Menschen, mit denen kann ich Wochen verbringen und die rauben mir nicht die Energie, weil die ungefähr genauso auf dem Level sind wie ich. Und dann gibt es Leute, die so extrem drüber sind und über die Stränge schlagen und immer laut sind und immer was machen müssen und bespaßt werden müssen. Und das sind so die Leute, die mir so die Kraft rauben. Also Deshalb an gestern, dass ich heute so lange geschlafen habe, liegt es, glaube ich, nicht. Okay. Aber
1: hast du so generell das Gefühl? Weil ich habe irgendwie auch in anderen Kontexten in den letzten Tagen das Gefühl gehabt, dass du eher gesagt hast, Bonnie, ich habe keine Lust, ich möchte nicht. Und ich war eher so, ich will jetzt was machen, ich will raus und so. Also das hatte ich so ein bisschen im Gefühl. Auch am Dienstag zum Beispiel, wo wir in Köln waren, wolltest du auch eigentlich nicht mitkommen, weil du dir das wieder zu viel war, eigentlich so vom Gefühl her. Und am nächsten Tag warst du ja auch wieder sehr kaputt davon, weil das auch sehr laut war und so. Ähm, das mit gestern war natürlich was anderes, okay, hast du recht. Aber ansonsten hast du ja gerade wieder so, dass du da wieder ein bisschen viel machst und dich das wieder stresst. Oder habe ich das falsch interpretiert?
0: Nee, das ist das gar nicht. Ich weiß ich weiß nicht, woran es liegt. Ich fühle mich einfach nicht gut. Und ich, ja. ich habe meine Symptome also hab schon gegoogelt, tatsächlich. Okay. Ist nicht Krebs rausgekommen. Oh, das
1: ist aber spannend. Aber irgendwie
0: kommt voll oft immer entweder Schilddrüsenunterfunktion.
1: Aber das haben wir schon testen lassen.
0: Ja, Marie, aber es kann sich ändern. Ich habe meinen Knoten in der Schilddrüse. Oder Ach, der halt... muss
1: eigentlich alle 600 schon überprüft ja. werden. Warum war es nicht beim Arzt? Ja, Marie, keine Ahnung. Ist doch jetzt egal. Und, ähm, oder Burnout. Das heißt also jetzt für dich, dass du definitiv morgen beim Arzt anrufst und einen Termin machst, um diesen Knoten in deiner Schilddrüse überprüfen zu lassen. Denn das ist nicht lustig.
0: Ja, irgendwie was muss ich, ich habe, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie so einen Vitaminmangel oder so, weil vor ein paar Wochen habe ich mich noch gut gefühlt und jetzt hat das so, dass ich so denke, also wann habe ich das letzte Mal so viel geschlafen, dass ich fühle mich so wirklich matt und irgendwie, ich kann keinen klaren Gedanken so richtig fassen und ich bin irgendwie so richtig abgeschlagen, so richtig ausgelaugt und eigentlich gibt es keinen Grund dafür, so richtig ausgelaugt zu sein. Weil das nicht so schlimm war wie damals.
1: Trotzdem ist es, vielleicht ist es aber auch so ein kleiner Flashback deiner Emotionen, weil halt, oder deiner Gefühle und deines Körpers, weil es ja doch wieder so ein bisschen ist wie vor einem Jahr, wo es super anstrengend war hier, oder vor anderthalb Jahren, deswegen glaube ich, dass ähm, du das definitiv auch mal einfach untersuchen lassen solltest, wenn du das Gefühl hast, dass natürlich Vitaminmangel und so. Aber das liegt auch daran, dass du googlest, mir geht schlecht, ich bin müde, Vitaminmangel. Du bist ja, da sehr schnell beeinflussbar von sowas. Deswegen lass ja. bitte auch ernsthaft den Knoten überprüfen.
0: Ja, ich habe aber auch, dass ich zum Beispiel aufwache und dann habe ich so voll Schmerz in der rechten Wade. Und ich weiß nicht, ob ich über Nacht irgendwie krampfe oder so.
1: Das kann man alles überprüfen lassen. Du kannst mich
0: ja einfach mal nachts überwachen. Nee, mal, Geh, mach täckeln. mal so ein
1: Schlafdingens.
0: Nee, ein Schlaflabor...
1: Ja, ich habe das Juli. ja nicht immer, ich
0: habe das ja erst jetzt. Das
1: ist doch egal. Es ist ein akutes Problem, was du behandeln lassen musst, wenn irgendwas ist. Lass es bitte überprüfen. Ich hoffe, alle, die das gerade hören, unterstützen mich da in meiner Meinung. <lacht> alle schreibt, alle Juli, Juli geht zum Arzt und wenn ihr irgendwas mit Medizin macht, dann schreibt Juli, was sie haben könnte, weil dann geht sie erst recht zum Arzt.
0: Ja, Und das mit dem intro ding hast du, glaube ich, nicht ganz so verstanden. Also ich kann schon unter Leute gehen und ich fühle mich auch wohl unter Leuten, aber irgendwann muss ich halt nach Hause und will nach Hause, weil mir weil ich muss nicht bis 6 Uhr morgens feiern. Ich bin aus dem Alter raus, aus dem Energielevel raus. Und ich muss auch nicht, weiß ich nicht, muss
1: ich einfach nicht haben. Kann ich voll verstehen. Aber ich glaube trotzdem, ich meine, wir sind dann ja auch relativ früh nach Hause gefahren. Dass, also ich habe gemerkt, dass ich am nächsten Tag aus dem Abend super viel Energie mitgenommen habe. Und ich war voll happy und war voll gehypt und fand es voll cool und wollte halt mehr. Und du ja nicht unbedingt, oder?
0: Ja, und ja du warst vorher voll happy, so, aber es ist es auch, ich weiß auch nicht, ich hatte Spaß draußen,
1: so ist es nicht, ich habe mich sehr gut unterhalten. Aber am nächsten Tag meine ich, also ja. das, das habe ich halt gehabt, ich gehe da raus und obwohl es ein anstrengender Tag war, wenig Schlaf und so, war ja, ich Marie, danach aber super...
0: Energie geladen. Ja, aber ich arbeite danach von ähm, 7 Uhr bis ich weiß nicht wie lange. Ich habe trotzdem meinen 8 bis 10 Stunden Job und du ähm, kannst deine Zeit anders einteilen. Du kannst ja auch ganz anders Energie tanken. Bei mir ist, ich habe meinen Job jeden Tag und ich muss den jeden Tag machen
1: und danach äh, weiß ich nicht.
0: Ja. Übrigens muss ich noch
1: sagen. Warte, 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 ganz kurz. Das ist kein Vorwurf. Ich wollte nur sagen, dass ich trotzdem aus so einer Situation einfach motivierter, für Dinge rausgehe, als du das tust, weil du einfach anders bist und das ist in Ordnung. Jeder hat halt seine, seine Emotionen und ich habe halt nach so einem Abend, egal ob das jetzt in der Stadt ist oder ob das mit Freunden ist, habe ich das Gefühl danach, ich kann alles erreichen und habe die übelsten Visionen in meinem Kopf und habe Projekte und Pläne und je weniger ich mit Menschen mache, desto weniger motiviert bin ich, Dinge umzusetzen und je mehr ich Menschen sehe und je mehr Energie und Gespräche ich führe, desto mehr Sachen möchte ich selber umsetzen. Und das ist ja doch eine Kontroverse, die bei dir ja dann besteht, weil du sagst ja dann eher, du brauchst die Ruhe, um dich wieder zu setteln, damit du dich wieder kräftigen kannst und Dinge umzusetzen. Und ich habe es genau andersrum. Ja. Das war jetzt, glaube ich, ein blödes Beispiel, aber ich wollte es noch mal kurz festhalten, weil das ist alles in Ordnung und jeder ist, wie er ist und das ist vollkommen okay. Und da muss man halt mit dealen, so jeder ist anders, was gut ist. Keiner ist irgendwie falsch oder schlecht, sondern jeder hat die... Jeder kann Emotionen und Gefühle haben und das ist in Ordnung. Jeder hat seine eigenen Empfindungen.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich noch erzählen. Du hast dann ja auch zum Beispiel deine Hobbys. Du gehst dann ja zum Pferd, kannst reiten und du kommst wieder und sagst so, boah, ich habe heute was Neues gemacht, ich habe heute was Neues gelernt. Und dann war ein weiteres Symptom Bewegungsmangel. Und dann dachte ich so, alter Vater, ich habe einfach keine Hobbys mehr. Ich habe keine Hobbys mehr. dich auf dein Rennradfahr los. Darf ich mal ausreden? Mhm. Seit ich, äh, seit Fitnessstudios so und so zu sind, ich fahre vor, also ich, ich gehe vor gerne ins Fitnessstudio, Fahrrad fahren, weiß ja nicht, ob das jetzt so der Hobby ist, was mir wirklich Spaß macht. Aber irgendwie habe ich mir dann neue Jogging-Schuhe äh, gekauft, habe ich ja letzte Woche erzählt, weil ich da bin durch Fäkalienwasser im Wasser gelaufen bin, sind die jetzt nicht mehr so top. auf jeden Fall, in Topfum. Auf jeden Fall dachte ich selbst so, boah, meine Schuhe kommen Samstag an, mein Leben wird sich grundlegend ändern, ich werde jeden Tag damit laufen gehen, ich werde wieder Sport machen, mir wird es wieder gut gehen. Und dann habe ich mich auf dich verlassen, dass du zu Hause bist und meine Schuhe annimmst und oh, natürlich nicht. Also fängt mein, mein Leben erst Montag an. meine meiner zu Entschuldigung. Und das war dann nur ne, kurz. Nee. Und dann habe ich das dahin gesagt: so, Marie, mein Leben wird sich jetzt ändern. Ich werde jetzt wieder sportlich und alles wird cool und ich kriege mein Leben wieder in den Griff. Und Marie sagt so, ich, woll, ich wollte mir so Süßigkeiten aus dem Schrank nehmen. Und dann sagt die so, Du hast ja gesagt, dein Leben ändert sich heute. Das ist schon wieder die Ironie <lacht> nicht verstanden. Das war so
1: voll so ein Spaß. So. Äh, aber, aber ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, also erstmal zu meiner kurzen, ähm, wie heißt das, Entschuldigung? Nee, Verteidigung. Achso, und apropos, ich muss noch sagen, ey, ey, ich
0: habe die Kraft gerade nicht, aufs Fahrrad zu gehen. Ich schaffe es gerade einfach nicht.
1: Ich krieg's okay. nicht hin. Dann jetzt zu meiner Verteidigung. Die Schuhe wären Samstag nicht angekommen. Ich kriege ja immer eine E-Mail, wo das Paket ist und da steht, das Paket wird Montag zugestellt. Kann ich dir gleich zeigen. Ich weiß auch
0: gar nicht, warum du diese E-Mail bekommst. Weil
1: das Vielleicht auf meinen, meine Adresse bestellt ist, oder?
0: Ja, auf deine Adresse, aber über meine E-Mail-Adresse. Ja,
1: so. aber meine Adresse ist ja mit Bin dem DHL-Ding verknüpft, glaube ich. ich jetzt
0: nichts mehr heimlich bestellen? Ich
1: glaube nicht, nee. Scheiße. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube auch tatsächlich, dass du wieder für dich Sport machen musst. Ob das jetzt Fahrradfahren ist oder Fitnessstudio ist oder Schwimmen ist oder was auch immer. Sei ja mal dahingestellt, das ist eine deine individuelle Entscheidung. Das kannst du ja auch jede Woche anders machen, wie du das möchtest. Und ich glaube auch, dass es dir dann definitiv besser geht, weil ich weiß ja, wie es dir geht, wenn du Sport machst. Es tut dir ja richtig, richtig gut. Aber ich weiß halt nie, wie weit ich dich da unterstützen soll. Und vor allem, wenn du auch sagst, hey, ich möchte mich wieder gesünder annähern und so, dann stehe ich immer da und denke mir so, okay, dann koch was Gesundes und halt sie da irgendwie ein bisschen von ab und kaufe keine Süßigkeiten. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ist sie wieder Süßigkeiten. Was soll ich machen? Soll ich nee, nein sagen? Soll ich schicke ja mich sagen? Samstag
0: immer los, Süßigkeiten zu holen.
1: Nee, mache ich jetzt nicht mehr. Aber dann kriegst du auch <lacht> nichts mehr. Was soll ich denn machen, wenn du also, Süßigkeiten Aber Marie, isst? du verstehst
0: das nicht. Wenn du dich gesund ernährst, heißt das ja nicht, dass du jetzt auf alle Süßigkeiten verzichtest, auf alle Kohlenhydrate verzichtest. Du musst sie einfach nur gewogen ernähren. Das verstehst du auch nicht. Doch, das verstehe ich, ich. Gesundes Essen macht mit dir keinen Spaß, weil du sagst so drei Paprika... Dann kriegst du noch drei grüne Paprika und eine Tomate auf dem Weg. Und das war dann ein Essen für heute.
1: Nein, das stimmt gar nicht. Ich koche wirklich immer dann die Gerichte, die du halt auch essen darfst nach deinem Ernährungsplan. Das ja, mache ich wirklich. Ich zahle immer
0: noch für Weight das könnte ich eigentlich mal machen. Aber was, was eigentlich gerade mein Problem ist, ich schaffe den Weg zum Sport nicht mal, weil ich mich so ausgelaugt fühle. Und was soll ich jetzt machen?
1: Gar also nichts. ernst gemeinte Frage, was Weiß soll ich, ich tun? Nicht. Ich
0: muss erstmal selber gucken, dass ich das alles irgendwie in den Griff
1: kriege. Also die Frage ist halt, ob man dir einfach mal einen Arsch tritt und vielleicht sagt, beweg jetzt deinen Hintern ins Fitnessstudio, damit du dein Leben wieder in den Griff kriegst oder ob ich das nicht machen soll.
0: Das mache ich nur, wenn
1: ich meine neuen Schuhe habe. Und dann machst du es auch? Weil die Sache ist ja auch meine, ja, ich du muss bist das halt jetzt mal machen. Du bist immer so drei, vier, fünf Tage richtig motiviert, dann koche ich auch immer voll gesund und so. Und dann kommt so ein Tag, wo du... Meistens, wenn ich meine Tage bekomme. Ja, genau. Und dann bist du so, lass mich in Ruhe, ich esse, was ich will. Dann schießt <lacht> du dir so drei Tafeln Schokolade rein. Übertrieben. Nein, ist echt so. Ich,
0: drei schaffe ich nicht. Eine.
1: Eine Tafel Schokolade. Ja, eine schaffe ich. Aber ja, in ja. fünf Minuten. Ja, ist echt so. Und dann am nächsten Tag noch was. Und dann sagst du, so, ich mich gestern dann schon gesinnigt lass mich jetzt in Ruhe. Ich mache halt keinen Sport. Und dann bist du wieder so fünf Tage in diesem Down. Ja, aber weil du mich dann auch so zwingst. Du drückst mich dann
0: in deinen Plan rein. Nein. Doch, Marie. Du, du, du musst mal darauf achten. Du nimmst mir sofort die Frage. Freude an etwas, wenn du dich einmischt und sagst, ach, eigentlich wolltest du doch alle zwei Tage zum Sport gehen, heute wäre der Tag. Ist doch scheißegal, ob ich dann den nächsten Tag gehe, lass mich doch diese Entscheidung selber treffen. Aber immer dieses, sobald du dich, so, sobald deine Planung irgendwie abweicht,
1: Mischte dich Nein. in mein Leben ein
0: und dann fühle ich mich eingeengt und sage dann so, nee, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Aber du sagst ja doch immer, unterstütz mich
1: und du musst mir helfen, dass ich zum Sport gehe. wenn ich es dann mache, ja, das aber ist ist auch aus. Der ganz
0: Hand aufs Herz ist doch der falsche Ansatz. Man kann doch auch nicht davon ausgehen, dass wenn man sich gesund ernährt, jemand anders dafür verantwortlich ist. Da
1: muss sich ein Schalter bei mir im Kopf umlegen. Okay, dann koche ich aber auch kein gesundes Essen. Dann musst du dich ja, selber du fragst drum mich kümmern. du eh jeden
0: Tag, was ich kochen soll. Das macht mich auch schon immer emotional fertig. <lacht> ich weiß es doch. Auch nicht. Dann sage ich, lass uns Nudeln essen. Ach. Nudeln? Aber ungesund. Lass uns Kartoffeln essen. Wenn wir Kartoffeln essen, dann
1: darfst du aber genau zweieinhalb essen. Ja, dann kümmere dich selber drum. Das ja. ist halt das, ich, ich ärgere mich halt immer, wenn ich mir voll die Mühe mache und halt, ich suche ja wirklich die Rezepte raus und berechne das alles dann mit dieser App und so. Und dann koche ich das und bin so voll stolz, dass ich das gekocht habe, stelle mich irgendwie tatsächlich für die meisten Sachen. Die dauern immer so lange ja, auch, ne? Und dann mache ich das und danach sagst du so, jetzt esse eine Tafel Schokolade. ich denke mir, boah, fuck you, ey, ich habe mir voll viel Mühe gegeben, gesund zu kochen und du isst dann Schokolade. Dann habe ich da halt auch keinen Bock drauf.
0: Ja, ich muss mal, ich weiß nicht, ich
1: fange jetzt erstmal mit Sport an und gucke, ob ich, ob ich aus diesem Tief
0: wieder rauskomme. Aber auf jeden Fall muss ich zum Arzt.
1: Ja, dann ruf bitte morgen an, auch wenn du nicht gern telefonierst. Du musst aber deinen Schatten springen. Das ist doch der erste Schritt. Brauche ich nicht wieder eine Überweisung für einen Endokrinologen? Ja, weiß ich nicht, aber die Überweisung kriegst du nicht einfach geschenkt. Musst du vorher anrufen bei deinem äh, Internisten. Ich kann sowas nicht. Wir haben noch eine Bekannte, die beim Internisten arbeitet. Wir können sie ja mal fragen, ob du da vielleicht schnell einen Termin bekommst. Und vielleicht können die dann auch die Überweisung schreiben. Wer? Sage ich dir nicht. Sag ich dir später. Okay. Vielleicht wäre das ein Plan. Aber du musst halt dann wirklich jetzt mal rauskommen aus deinem... Tief. Ich habe auch überlegt, weil du jetzt gerade wieder in dieses Tief gerutscht bist. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Psychologie, aber du sagst so, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Ich glaube, du hast ein Problem. Ja. Ich glaube, du hast echt ein Problem tatsächlich. Und ich weiß nicht genau, aber es fühlt sich für mich gerade so an, als wenn eine Situation dich triggert. Und zwar, dass wir wieder Baustelle haben und du fällst in dieses Tief und das klingt für mich, also ich super Laienwissen. Ich habe keine Ahnung, Leute, aber ist das vielleicht so ein bisschen PTBS?
0: Was ist denn PTBS?
1: Äh, posttraumatische Post Belastungsstörung.
0: Meins, aber Ich dachte, da muss dann irgendwas Schlimmes passieren.
1: Aber das ist doch, schlimm liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und für dich oder für mich und für uns, für unsere Beziehung, für unser Leben, war es schlimm, dass wir jeden Tag bei meinen Eltern auf Toilette gehen mussten, weil wir kein Klo hatten, nachts im Garten in den Eimer gepinkelt haben, dass wir keine Dusche hatten, dass wir <lacht> mit keine dem, Haustür hatten. Mit dem der Handwerker
0: sich dann das Gesicht gewaschen hat, das werde ich niemals vergessen. <lacht> Aber ich konnte auch nichts sagen, damit er sich nicht schlecht fühlt.
1: Ja, der hat halt immer, nachdem er gearbeitet hat, dann genau diesen Eimer genommen, Wasser reingepackt und da seine Hände und sein Gesicht einmal durchgewaschen. Und dachte mir, oh
0: Gott, oh Gott, wie lange tut er das nee, der schon? Hat, nee, ja, genau. Oh Gott.
1: Ja, aber weißt du, wie ich meine? Auch wenn es vielleicht jetzt, es ist ja kein richtig krasses Erlebnis gewesen, aber ich glaube, dass die Baustellenphase vor allem, wo wir auch miteinander halt gar nicht mehr klar gekommen sind, plus halt keine Fenster, keine Türen, was jede Nacht nicht geschlafen dadurch, alles total unruhig, dann war es kalt, dann waren wir irgendwie andauernd, warst du so erkältet. Also es war schon scheiße. Es gab glaub, keinen richtigen Trigger, aber es war ja eine Gesamtsituation, die dich super unglücklich gemacht hat.
0: Ja, ich glaube übrigens, ich hatte heute Nacht eine Panikattacke. Was? Ja, ich bin aufgewacht, mein Herz hat voll gerast, ich habe geschwitzt.
1: Warum weckst du mich nicht?
0: Weil ich dann habe, weiß ich nicht, ich habe dann wieder mir Melatonin-Spray genommen und habe dann weitergeschlafen, weil ja, ich dachte so, chill mal.
1: Ich meine alleine schon, der Fakt, dass du <lacht> zum Einschlafen im Moment immer Melatonin-Spray benutzt oder Mut ähm, elixier oder CBD-Öl, das heißt ja, also das ist ja alles Dinge, die man nicht durchgehend nehmen sollte. Also das ist ja auch schon ein Fakt, der mir irgendwie zeigt so, hey, nicht okay, dass du das halt brauchst. Und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall ein guter Weg wäre, mal zum Internisten zu gehen und zu sagen, auf jeden Fall meine Schilddrüse muss überprüft werden. Und vielleicht brauche ich aber auch anderweitig ein bisschen Unterstützung gerade, um rauszufinden, was meine Problematik ist.
0: Ja, muss ich machen.
1: Nee, musst du wirklich machen. Du sagst das gerade so salopp.
0: Nein, ich bin gerade so, ich weiß auch nicht, ist der auch sehr warm oder nur mir? Du bist der ist warm, weil du dich
1: gerade mit deinen Problemen hast
0: Ja. <lacht> Was ist? Aber ist es gerade eine ätzende Folge oder ist es eine gute Folge? Ich, ich kann es nicht, nicht einschätzen.
1: <lacht> ich glaube,
0: es wird wieder Nachrichten geben von wegen, wie geht ihr miteinander um? Wie sprecht ihr miteinander?
1: Warum? Ich finde das für eigentlich ein gutes Gespräch. So, führen. So,
0: ein, so ein rougher Ton. Ach, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja auch jetzt. Aber nicht hattest so, du das auch mal?
1: Warte dass, dass du dich wirklich kraftlos gefühlt hast. Lass mich meinen Satz erstmal ausdrücken. Ich mal muss meine, meine Probleme auf deine projizieren, damit du über dich sprichst. Ich möchte nicht weiter über mich sprechen. Okay, dann, dann hau raus. Was ist nochmal?
0: Nee, ähm, Aber ich mich ist schon mal
1: kraftlos gefühlt habe.
0: Ja, so richtig, dass du nicht aufstehen kannst. Ja, das
1: war bei mir im Lockdown so, als wir einfach jeden Tag die gleiche Scheiße gemacht haben und keinen gesehen haben. Das ah. fand ich schlimm, ich wollte nicht aufstehen. Da habe ich, hab ich ja auch, guck mal, im Moment stehe ich immer so, wenn ich coole Sachen mache, so teilweise um halb sechs auf und bin um sechs aus dem Haus. Und im Lockdown habe ich fast immer bis zehn Uhr gepennt, auch wenn ich hätte früher aufstehen können, um zu arbeiten. Weil ich einfach gedacht habe, der Tag macht keinen Sinn. Es ah, ist ja. nichts, es ist Alltags-, also Lockdown-Trott. Geht mhm. mir tierisch auf die Nerven, habe ich gar keinen Bock drauf, kann die liegen bleiben. Das ist das. Aber es ist eine andere Situation als bei dir, weil ich bin halt einfach ein, ja, ein Mensch, der halt Action braucht. Und dann Action. <lacht> <lacht> Lustig übrigens. Ja. Äh, Princess Charming ist zu Ende. Ja, was Wim, für ein... Damit ich mal endlich von mir ablenken kann. Ich möchte
0: nicht mehr über meine Probleme reden. Ich kann mich mein Problem auch gerade nicht stellen, glaube
1: ich. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Princess Charming ist vorbei. Und... Ähm, die Charmings sind noch im Start, ein paar Charmings sind auch noch auf jeden Fall aktiv. Ich hoffe, wir hören noch viel von einigen Personen, die mitgemacht haben. Von allen, wird doch cool. Ja, ich glaube, einige Personen ist es schon absehbar, dass die auf Social Media oder am öffentlichen Leben einfach ein bisschen größere Wellen schlagen werden, weil es auch einfach deren Ding ist. Mhm. Aber ich hoffe zum Beispiel auch sehr, dass es ähm, zum Beispiel von Jaya und Vicky noch mehr zu hören gibt. Das wäre super cool, wenn die beiden da weiter so viel ähm, Dinge für uns als Community machen und so viel Aufklärungsarbeit leisten ich glaube, von Miri und von Biene werden wir auch noch einiges hören. Ja, Irina wahrscheinlich auch. Bin ich, ich muss mir sagen, nicht
0: ganz sicher. ich finde, sie ist ihrer Persönlichkeit bei Princess Charming, oder Princess Charming ist ihrer Persönlichkeit nicht ganz so gerecht geworden, finde ich.
1: Also wir kennen sie jetzt ja auch nicht so krass. Wir haben ein paar nee, Mal mit ihr gesprochen, aber, aber kennen ich, sie ja nicht richtig.
0: Ja, ich, also ich fand immer bei Princess Charming in den ersten Folgen und so, da war immer mir Irina so am egalsten, einfach weil sie auch, glaube ich, den Status der Princess hatte. So, ne? Und dass ich dann so, ich habe mich, ich fand eher so die Gruppe cooler. Aber jetzt habe ich schon ein paar Mal mit ihr gesprochen, sie ein paar Mal so gesehen, also so die Wirkung und ihre Wirkung auf Leute so ein bisschen wahrgenommen. Bin ja immer so ein stiller Beobachter. Und ich fand, sie hat, also sie hat eine ganz andere Präsenz im echten Leben, als sie bei Princess Charming hatte. Fand ich auch,
1: oder finde ich auch auf jeden Fall. Ja. Das definitiv. Ich glaube, von, äh, von Elsa haben wir auch noch was übrigens. Elsa war auch bei so einem Event jetzt am Wochenende. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall auch einiges an Social-Media-Kram, noch was kommen wird. Ich
0: habe ich hab mal richtig... Und Kathi hoffentlich. Ich liebe Katis Texte. Ja, ich habe, finde ich auch, kann ich mich anschließen, ich habe richtig random Lou geschrieben. Ich hatte so einen Gedanken. Ich so, Lou, ganz random, hast du eigentlich schon einen Modelvertrag? <lacht> und sie hat nur geschrieben, ich glaube, ich bin zu klein. Und ich so, weißt du, weißt du, ich glaube, da kommt noch was. <lacht> Schön,
1: dass du dir da so Gedanken drum machst.
0: Ich hatte irgendwie, hatte ich diesen random Gedanken. Ich frage mich nicht, wieso ich diesen Gedanken hatte, aber ich dachte so, hä, wieso ist noch keine Firma oder so auf sie aufmerksam oder keine Agentur auf sie aufmerksam geworden? Crazy. Irgendwie hätte diese Frage in mir gebrannt, ganz komisch.
1: Ich muss sagen, diese Frage ist genauso random wie die Folge heute. Können wir mal kurz nach dem Titel kurz brainstormen, weil es ist halt sowieso alles hier anders. Das ist die Zeit halt schon vorbei? Na, nicht ganz, aber ich dachte, bis wir einen Titel gefunden haben. Das können wir auch jetzt machen, bevor wir es gleich nach der Folge noch machen.
0: Ja. Also ähm, wir haben,
1: wir lassen uns mal kurz zusammenfassen. Wir haben heute darüber gesprochen. Ähm, Tolbertigkeit. Meine Tollpöttchigkeit, unsere drei Fragen, was wir schon Exotisches, Exotisches gegessen haben. Dann sind wir eigentlich ziemlich viel bei deiner aktuellen Gefühlslage hängen geblieben. Dann sind wir kurz einmal zu Princess Charming gesprungen, damit du dich nicht wieder mit deinen eigenen Problemen auseinandersetzen <lacht> musst. Haben also ganz aktiv deine Problematik verdrängt. Ja. Vielleicht nennen wir sie die Verdrängungsfolge Julis Probleme versus Princess Charming oder irgendwie sowas.
0: Ähm, okay. Ich glaube, Princess Charming müssen wir gar nicht, da die drei Sätze, die wir darüber gesprochen haben, müssen. Aber es ist ein
1: Clickbait. Also, bist Bist
0: du so eine jetzt? Nee, das nee. war nicht Clickbait machen.
1: Nee, ich glaube nicht. Lass einfach mal sagen, ausgelaugt und Ausgebrannt. ...zugebaut oder irgendwie sowas. Du verdrängst ja. Also, ich finde Verdrängung gar nicht so du schlecht als wissen, Titel. dass ich verdränge? Weil du offensichtlich verdrängst. Okay, ich glaube auch, dass du keinen Sport machen möchtest, weil du weißt, wenn du Sport machst, wird dein Kopf wieder klarer und du musst dich deinen Problem stellen.
0: Ich habe doch gar keine Probleme. Das ist ja diese
1: Sache. Ich weiß nicht, warum ich mich so fühle, weil uns nimmt ja die Arbeit jemand ab. Also Aber Juli, genau das ist ja der Punkt. Es gibt eigentlich keinen rationalen Grund, warum du dich gerade so fühlst. Zumindest keinen körperlichen Grund und keinen, keinen Wir materiellen wissen nicht, ob Grund. Es einen
0: körperlichen Grund.
1: gibt. Ich glaube, es gibt eher einen psychischen Grund. Und wenn es der körperliche Grund ist, Klar, Schilddrüse kann natürlich auch sein, aber kann, können wir darüber kurz reden, dass du gesagt hast, ich möchte nicht, dass du zum,
0: zu einer Psycho eine Psychologin gehst, Ach so, ja. weil die dir wahrscheinlich
1: raten, dass du dich womit trennen sollst. Ich möchte schon, dass du dahin gehst, aber vielleicht… Also ich weiß ja, wie Juli ist, wenn sie impulsiv ist. Sie hat sich ja auch letzte Woche schon wieder fast von mir getrennt und nach Wohnungen geguckt. Also <lacht> und dann wusste
0: ich nicht mehr, in welcher Stadt ich gucken soll. Weil ich dachte, will ich wirklich in Düsseldorf bleiben? Nach Duisburg will ich safe nicht zurück. Gehe ich zurück nach Herne, Bochum oder ziehe ich einfach einen Neustart in Hamburg oder ich glaub, so? Ich glaube,
1: du hast dich eigentlich in Köln gesehen.
0: Nee, ich habe mich nicht in Köln. Da habe ich tatsächlich nicht geguckt.
1: Wie lange hast du geguckt?
0: Ja, zehn Minuten, das ist wieder erledigt, das war auch so, ich dachte ja auch wegen dem Kredit, den ich hier am Arsch habe, kriege ich ja, mein Schufa sieht ja auch scheiße aus, also.
1: Was soll ich dann mal nach Wohnung gucken? Ja. Julia hat auch letzte Woche, als wir in Köln waren, richtig random gesagt, so ja, und wenn der Kredit abbezahlt ist, dann kaufen wir eine Wohnung in Köln und dann können wir am Wochenende immer in Köln schlafen, so. Okay. Will ich eigentlich okay. gar nicht. Ey. Das hast du nur für mich gemacht, damit ich mich besser fühle, glaube ich. ist
0: einfach ein Vibe, ich weiß auch nicht.
1: Voll. Und ich habe auch letzte Woche noch mal kurz in Frage gestellt, ob es klug war, ein Haus am Stadtrand zu kaufen oder ob ich mich eigentlich eher in der Altbauwohnung in der Innenstadt sehe.
0: Aber du bist doch am Stadtrand hier.
1: Okay, das war ja, ob das falsch war, das zu tun.
0: Ach so, ja, es ist auch, irgendwie sind wir so, ja, nee, niemals heiraten. Und haben also so ein scheiß Haus. Einfach ein Kackhaus, was ständig irgendwie Kaputt irgendwas ist. ist immer. Das ist wie so ein, wie so ein, ich weiß auch nicht wie so ein Streuner, der dir zugelaufen ist, den du liebst auf eine Art, aber trotzdem, der, der bringt kaputt. nur Krankheiten ja, mit.
1: Der, hat schon der. also ganz ehrlich, das ist echt so, der, das ist wie so ein streunender Hund, weil das Haus haben wir gekriegt mit, also Flöhe waren hier safe, also auf jeden Fall. <lacht> Flöhe, Wanzen hatten wir alles, gar kein Ding. Stimmt, also wissen wir nicht. Dann haben wir, den ganzen, dann haben wir den Streuner rasiert, also wir haben das ganze Fell abgemacht, haben wir gemacht, um die ganzen Schadstoffe rauszukriegen und haben dann aber unter dem Fell noch gemerkt, verdammt, das sind noch etliche Knochenbrüche und Infektionen, die wir alle erstmal behandeln müssen, haben wir gemacht. Und dann kam raus verdammt. Der hat aber auch noch eine Arthrose, die also immer wieder auftreten wird, und auch ein Bandscheibenvorfall ist noch dabei gewesen. Deswegen ist es dann nicht stabil. Jetzt haben auch die Trudi
0: zu beschreiben. Nein,
1: ich schläft dir in
0: aller Seelenruhe, <lacht> wenn die wüsste, wie du von ihr hier... Nee, Ich weiß, was du meinst. Ich hatte ja auch kurzzeitig das Gefühl, dass dieses Haus sagt: so, Oh, jetzt sehe ich gut aus, Mädels. Jetzt können wir, jetzt können wir, komm, jetzt können wir. Jetzt, mach, jetzt können wir was? Jetzt mach noch vorne die Terrasse, mach schick, mach mir die Nägel quasi. Hast du das echt gefühlt? Ja, und dann kommt wieder die nächste Scheiße. Und jetzt Ey, ist dieses Haus wieder so down, genau wie wir.
1: Ich habe am Freitag, Vormittag, habe ich ja, als ich diesen kurzen Wutausbruch hatte mit dem Zaun, bla bla bla. Ähm, hat danach die Rodi mir geholfen, den Parkettboden, den wir mit diesem komischen Stripper, Stripper oh, diese Scheiße entfernt stimmt. haben. Stimmt,
0: das haben wir diese Woche gemacht, was ja, wir ja, noch nicht oh. Wir hatten einen Stripper zu Hause, leider hat er nicht getanzt.
1: Ja, ein bisschen gewackelt hat der, ne? Ja, so, eine, nur so ein Gerät, mit dem kann man wohl Parkettboden und Teppichboden entfernen, wenn der festgeklebt ist. Aber unser Boden wurde halt erst vor einem Jahr geklebt und war dementsprechend noch sehr gut am Kleben.
0: Ja, aber außer da, wo es nass war, da war gut. Ja, da war da, ging's wo gut richtig weg. Nass war. So.
1: Und dann haben wir den halt rausgerissen und das hat Ewigkeiten gedauert, war super anstrengend. Und dann habe ich aber den Parkettboden direkt zum Recyclinghof gebracht mit meiner am einen Tag oder zwei Tage später oder so. Und dann habe ich der Rodi ganz wütend erzählt, wie scheiße doch alles ist, dass mich alles nervt und ich keinen Bock mehr habe. Und habe ihr so vorgerechnet, was wir schon an Geld hier reingesteckt haben und wie lange wir dafür hätten in der Mietwohnung wohnen können. Und dann hat die Rudi gesagt einfach, nee. Ich gesagt, ja doch, nee, ist nicht so. Weil in der Mietwohnung, du hättest wahrscheinlich ausziehen müssen, weil der, der Vermieter hätte auf Eigenbedarf geklagt, Dann hättest du umziehen müssen, das wäre auch teuer gewesen. Dann hättest du irgendwann hättest du ausziehen müssen, weil die Wohnung hätte geschimmelt und du hättest dich da eh nicht wohlgefühlt in der Wohnung. Äh, Mama, warum nicht? Nee, das passt ja gar nicht zu dir. Hey, ich habe vorher auch in Wohnungen gelebt, ich habe mich immer wohl gefühlt. Nee, aber mit den Hunden, das kannst du dir doch nicht antun. Wenn du jetzt gehst, die Hunde, die werden es niemals verzeihen.
0: Und dann hat sie auch gesagt, ich würde niemals wegziehen.
1: Wer du? Ja. Ja, hat sie auch gesagt. Und die Jula, die wird ja auch niemals gehen. Okay, <lacht> ich glaube doch, offensichtlich doch. Ich habe die ja schon die Sachen gepackt. Ja, das war's. Ja. Und dann meinte die einfach so: Ja, es wird immer Zeit, dass ihr mal Urlaub fahrt. Und ich so: Mama, wird Zeit halt so, aber von welchem Geld? So ist halt einfach schon wieder alles weg. Sie so, ja, ihr könnt ja mal so 500 Euro, das tut euch ja nicht weh. Doch. doch. <lacht> Und dann meinte sie so, aber ihr habt doch jetzt ein umgebautes Auto, fahrt doch einfach zum Unterbacher See, das ist doch um die Ecke, da könnt ihr euch hinstellen, aber zwei ich Tage. Ich will nicht zum Unterbacher See. Ich Nein. will
0: zu irgendwo, wenn ihr irgendwelche Geheimtipps habt, irgendwelche Seen, wo man auch mal so wild campen kann, angenommen, schickt uns doch mal welche zu, wo man irgendwie alleine ist, wo man einfach auch mal nackt in so einen See springen kann.
1: Hättest du keine Angst, ganz alleine zu stehen mit dem Auto? dann war ich dann später weg, ist doch egal. Ja, ich glaube, ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie
0: habe ich das. Ich, ich denke jetzt wieder so, boah, wäre voll cool rumzufahren und rumzureisen, aber dann will ich nicht nur einen Tag oder ich will nicht nur zwei Tage, ich will eine Woche, dann will ich ein halbes Jahr. Ich habe das Gefühl, ich muss weg, ich muss raus. Weil, guck mal, auch nach diesem Campingurlaub, den wir hatten, habe ich mich richtig gut gefühlt. Du nicht, aber ich ja, habe mich richtig gut gefühlt. Ja, aber es waren die Umstände. So. Und. Ich weiß nicht, das brauche ich aber irgendwie für mein ganzes Leben. Ich habe das Gefühl, vielleicht will ich auch nicht mehr arbeiten. Empfehlt ja. einfach euren Freunden Podcast, damit wir vom Podcast leben können. Und ich mal arbeiten muss, dass ich einfach jetzt ein kleiner Hippie werden kann, damit ich wieder der äh, Surfer-Girl Juli werden kann, die braun gebrannt ist und auf Surfbrettern chillt.
1: Also wir haben ja schon mal erzählt, dass Julis Mom sich jetzt so ein Camping-Van gekauft hat, den wir mitbenutzen dürfen. Dankeschön, deine Mom ist echt eine Heldin. Deine Mama hat also Julis Mom hat auch den ganzen Keller schon voll mit ganz vielen Sachen für den Campingwurst und immer wenn ich da bin, dann fachsimpeln wir aber. Das Besteck und die Geschirrtücher und alles.
0: Aber meine Mama ein bisschen enttäuscht ist, weil eigentlich wollte sie sich einen VW holen. Und dann hat sie jetzt aber eine andere Marke, Automarke geholt mit mehr Ausstattung. Aber sie hat jetzt das ganze Besteck schon in VW
1: geholt. Scheiße. Oh, scheiße, Das matcht nicht mehr. Ja, ja aber auf jeden Fall, also es ist tatsächlich das so, ein, so ein Bus, den ich mir ja niemals gekauft hätte, weil das so ein ganz modernes Teil ist, wo alles so clean ist. Und ich hätte es halt lieber selber gebaut. Aber ich meine, wir können es benutzen. Hallo, War. war also warum beschweren so, ne? Außer an
0: Feiertagen und dann Ferien. Das, das ist so wie alles nicht. außer Tiernahrung und mit Kabel.
1: <lacht> und eigentlich könntest du tatsächlich ja, also du kannst ja bestimmt drei, vier Wochen am Stück Urlaub nehmen, oder? Das könnten wir eigentlich machen. Also vielleicht könnten wir damit wirklich mal im Frühjahr wegfahren. Wenn hier so richtig scheiß Uselswetter ist und man aber irgendwie in Spanien, Griechenland schon so 20 Grad hat und es einfach angenehmer ist. Mhm. So diese... Also Frühling ist ja eigentlich okay, aber es gibt immer so eine Phase, wo ich mir denke, boah, nee, es ist kalt und dunkel und nass und muss nicht sein. Vielleicht da. Ja. Vielleicht ist es gut. Ich meine, das ist dann noch drei Monate so oder fünf. Oh, okay. Aber in der Zwischenzeit, ich meine, wir haben auch noch einen Urlaubgut vom letzten Jahr. ist auch nur drei Tage oder vier Tage, glaube ich, an der Ostsee. Das wollten wir eigentlich nachholen, weil wir das ja schon bezahlt haben. Mhm. Das wäre auch cool.
0: Wir sind eigentlich nochmal im August und im
1: Oktober weg. Mhm. Das stimmt. Naja. Ach ja, wir sind noch nochmal weg. Ja, ja, ich glaube, das wird ganz cool. Also wir müssen einfach ein bisschen, weiß ja, auch nicht gucken und du musst zum Arzt gehen und wir müssen irgendwie, du musst aus deiner Verdrängungsphase rauskommen und wir müssen hier wieder besseren Content liefern.
0: Ich hoffe, dass es doch was mit der Schilddrüse ist, dass ich so sagen kann, guck, mit meiner Psyche war nichts, obwohl es bescheuert ist.
1: Das wäre doch vollkommen ein Ort, also es ist doch normal. Ja, genau, das ist wieder
0: so das Ding, dass man so denkt, boah nee, ey, ich bin noch gesund, ich muss nicht zum Psychologen, aber ich würde schon zum Sport gehen, um mich besser zu fühlen. Warum gehe ich denn ins Fitnessstudio und nicht zu einem Psychologen? Vielleicht, weil ich Angst habe, was der Psychologe
1: ausgraben kann. Glaubst du, du hast viel verdrängt aus seiner Vergangenheit? Ich kann
0: mich an das meiste nicht erinnern, also denke ich schon. Aus seiner Kindheit? Mhm. Also ja, nicht, dass ja. meine Kindheit so schlecht war und irgendwas Schlimmes passiert, ist das nicht so, aber das weißt du nicht. es gab bestimmt irgendwelche Traumata so. Ich glaube, jeder das wäre gut.
1: ich glaube auch also ich werde das auch irgendwann definitiv mal machen ich rede auch schon ganz lange drüber und ich weiß auch, dass es definitiv angebracht ist und ich glaube man steht selber ganz oft vor dem Punkt wo man sich denkt, andere brauchen dringende Hilfe ich will dir nicht den Platz wegnehmen aber das ist ja Quatsch weil jedes, jede Angst und jede Emotion ist ja gerechtfertigt und nur ein Fachmann oder eine Fachfrau ein Fachperson kann beurteilen ob du Hilfe brauchst oder ob du keine Hilfe brauchst und das kannst du nicht, das kann ich nicht das können unsere Freunde nicht das ist schon was, was man einfach ernst nehmen sollte und ich glaube, dass ich aber selber noch nicht bereit dafür bin und deswegen macht es wenig Sinn, weil ich mich nicht öffnen würde im Moment. Und ich glaube, du bist an dem Punkt, wo du aber gerade einfach nicht mehr weiter weißt, weil ja eigentlich offensichtlich alles in Ordnung ist, mhm. so von den Umständen her. Es ist, kann schlimmer sein und es ist nicht so schlimm. Und ich glaube, deswegen wäre es gut, wenn du dir da mal versuchst, ein bisschen einfach Unterstützung zu holen. Und vielleicht ist alles cool und vielleicht ist nicht alles cool und egal wie es ist, es ist in Ordnung, so wie es ist. Und zu dem Thema kann ich euch immer noch mal die Folge von Justin und Romina von Auf Toast empfehlen. Die verlinken wir in den Shownotes, weil die sich genau mit dem Thema auseinandersetzt und die beiden das sehr, sehr gut beschreiben und über Psychotherapie und über die Wege dahin sprechen, was voll interessant ist. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder? Das ist die Rubrik Homey of the Week. Also würde ich sagen, unser Homie of the Week ist der Podcast Auf Toast mit Justin und Romina. Das sind ganz, ganz liebe Menschen und wir danken euch beiden, dass ihr so offen und ehrlich in eurem Podcast kommuniziert, immer transparent seid und auch solche Themen wie zum Beispiel psychische Erkrankungen ansprecht und da einfach anderen Leuten mithelft.
0: Ja, voll.
1: Hört euch auf jeden Fall mal diesen Podcast an. Es geht um Queers und die Welt.
0: Und damit sage ich, tschau, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.